Começa agora a segunda parte do episódio Os Impactos do 5G no Agronegócio, com a Embrapa. Esse conceito da fazenda inteligente é muito interessante, né? Mas, é, Silvia, o que eu queria, e talvez explorar um pouquinho com você agora, é essa questão que está claro né, que a ampliação da conectividade ela traz todo um potencial né, de geração de valor, né? valor econômico, né? é, e, e sustentabilidade. E, e aí eu queria explorar um pouquinho com você, né? é, qual o potencial aí né, para trazer novas demandas né, e acelerar algumas tendências disruptivas na cadeia de valor, não só dentro da porteira, mas também antes e depois da porteira. Né? Na tua visão, que novas demandas podem surgir pelo agro, né, pensando na cadeia, e que tendências disruptivas podem ser aceleradas né, é, dentro desse contexto de mais conectividade rural? Então, Giovana, eu acho que já está acontecendo, né? Nós no, o mundo corporativo, as instituições financeiras, governos, todos nós estamos sendo pressionados aí pelo ESG, né? A questão do ambiental, social, governança, é, esses princípios, né? É, de serem introduzidos dentro do, do, do nosso, das empresas, né? Dentro dos nossos sistemas de produção. E isso aí tem desencadeado, já está desencadeando, principalmente no agro, é, algumas reflexões né, de como a gente pode mostrar que o nosso sistema de produção ele é mais, ele é, ele é mais sustentável né, do ponto de vista aí das três dimensões, como eu comentei. Mas o interessante é que tudo isso está sendo provocado não só por uma questão de moda, né, esse dia ou da quarta revolução industrial, transformação digital que está provocando toda essa essa revolução que a gente está discutindo aqui, mas é, é justamente o novo consumidor que ele é hoje muito mais preocupado com nutrição e saúde e está exigindo toda um, um, uma questão de eu quero entender melhor a origem dos alimentos que eu, né, a, a origem dos alimentos. Eu estou preocupado com nutrição e saúde. Eu quero saber como que o meu, como a, o meu alimento foi produzido, aquele leite que está lá na gôndola do supermercado, como que ele chegou até aqui, aquela carne. Então isso tá, vai exigir cada vez mais que a gente adote essas tecnologias disruptivas. Então eu já comentei aqui do, por exemplo, de uma irrigação de precisão, que você otimiza o uso de recursos naturais. A gente tem projetos de pesquisa na Embrapa, inclusive com a comunidade europeia, que a gente fez testes aí com irrigação de precisão, é, tanto na região do Matopiba, com o um modelo de, de, de pivô central, e também com o um modelo de gotejamento com uva na Serra da Mantiqueira, a gente tem do, esses dois pilotos. E a gente viu que a gente consegue economizar no mínimo aí 30% de água usando uma irrigação de precisão. Isso já vai trazer um selo, né, pro, tanto para o sistema de produção é, com soja ali, quanto que também com a uva, né? Então, é um exemplo, né? E a, a, aí vamos pegar um outro exemplo. A gente tem projetos também aqui na Embrapa, na área de cana, que a gente usando o blockchain para garantir, ajudar na restabilidade, na certificação da cana e mais, na questão do crédito de carbono, né? Porque você vai mostrar 
é, como que o blockchain, essas tecnologias para fazer o cálculo de carbono é, em toda a cadeia produtiva da cana e tal. Então, isso vão, vai trazendo selos para o sistema de produção que vão, vão dando né, esses princípios de SD que vão sendo comprovados naquela cadeia de produção. Então, a tecnologia, seja o blockchain, seja um IoT, eles vão ajudar a comprovar, trazer essa transparência no processo de produção que o consumidor final está exigindo no mundo todo, né? E que o Brasil também vai ter que mostrar e, e, e para garantir né, a sua competitividade no mercado internacional, inclusive. Né, o seu, continuar com o seu protagonismo aí. E aí, cada vez mais a gente pensando que a gente vai ter cada vez mais sensores, cada vez mais drones, robôs no campo, né, colheitadeiras automatizadas, robôs, é, a gente vê que vão estar sendo gerados dados. Vai chegar uma hora, já está chegando, né, que a, gente, a nossa capacidade humana de analisar esses dados, transformar a informação como isso, conhecimento vão ficando limitadas. Por isso que vem outros conceitos também, inteligência artificial, o pessoal fala muito, mas não é modismo, é porque a inteligência artificial é ela que permite você inferir automaticamente a partir dos dados, informação e conhecimento, através dos algoritmos de aprendizado de máquina. Então, é por isso que essas tecnologias elas vão se tornando mais importantes, cada vez mais, para a gente para a gente é, dar esse todo esse protagonismo. E aí puxa outros conceitos, Big Data, realidade aumentada, realidade virtual, que você vai poder, com essas tecnologias, você pode, às vezes, fazer um treinamento no campo, que você não precisa ir, ir no campo para fazer um dia de campo, mas usar essas tecnologias para fazer um treinamento de práticas sustentáveis. Então, é, na verdade, o novo consumidor... Ele, ele que está sendo a grande disrupção de tudo isso, né? E aí você vê que a pandemia, é que né, o mundo ninguém esperava, já trouxe, já acelerou muito disso aí. Por quê? De uma hora para outra a gente viu, não, nós temos que usar. Nós estamos aqui hoje, por exemplo, né, discutindo toda essa questão é, virtualmente, né? Talvez em outro momento, há dois anos atrás, a gente ia ficar tentando achar uma agenda comum para nós três, tal, para a gente estar tá aqui discutindo esse tópico, então é bem interessante eu acho que elas já estão aí na verdade, as tecnologias disruptivas eu acho que mirando naquela fazenda inteligente, é lógico como a gente tem que, comentou aqui são as diferentes realidades do país né? nós vamos ter que trabalhar com essas diferentes realidades né? e, e é para isso, mas a gente tem que ter em mente que a tecnologia ela é importante para essas diferentes realidades né? e é isso que a gente tem que trabalhar no país para introduzir para que o Brasil continue aí com esse protagonismo na agricultura mundial. Adorei aqui o seu entusiasmo falando de tecnologia. A gente entende que todas essas tecnologias, é, obviamente, elas, elas requerem um profundo estudo, uma capacitação desses indivíduos, que você chegou a mencionar também, que é um dos grandes desafios que o campo hoje é, passa, ou seja, é, conseguir entender como conectar esses pontos, né, esses pequenos legos de tecnologia, como realidade aumentada, realidade virtual, IoT, blockchain, uh, machine learning, inteligência artificial, enfim, todos esses ingredientes, big data, analytics, como, como conectar tudo isso e utilizar e tirar o melhor para cada realidade né, do agricultor, da sua lavoura, da sua propriedade, 
como que você entende, é, a Embrapa tem um papel fundamental né, no serviço de assistência técnica, é, pesquisa e desenvolvimento, extensão rural, como que a Embrapa tem se estruturado para, obviamente, receber esse conhecimento, né, ter esse conhecimento através dessas pesquisas que você comentou, mas, sobretudo, como é, transferir esse conhecimento, levar esse conhecimento aos produtores rurais para que eles possam atingir esse modelo uh, de nível tecnológico, de produtividade, utilizando essas tecnologias. Como que vocês é, 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 conectam todos esses esforços para levar a plataforma de conhecimento e levar é, é, todo esse tipo de tecnologia para o campo usar isso de fato? Márcia, é bem interessante também essa sua pergunta, porque é o seguinte... A Embrapa, ela fez 48 anos, agora em abril, né, que ela foi criada com o propósito aí de, de fomentar a agropecuária brasileira. E há 35 anos atrás, ela criou a Embrapa Informática Agropecuária, né, que, que eu sou pesquisadora e atualmente é diretora da unidade. Mas, assim, é interessante que naquela época, olha só, ela já previu que a gente teria que ter equipes multidisciplinares, além de pesquisadores da área de ciências agrárias, ciências da terra, pesquisadores da área de ciências exatas, trabalhando junto para encontrar soluções é, para a agropecuária brasileira. E aí, uh, nesses 35 anos, o nosso trabalho tem sido justamente, porque a gente fala, falou todas essas tecnologias, mas se a gente não tiver dados confiáveis, é, garantindo né, a, a, a qualidade do, da informação que a gente está é, disponibilizando, nada disso vale. Não adianta eu ter um algoritmo de inteligência artificial se eu estou trabalhando com dados é, que não são confiáveis, dados precisos. Né? Então, nesses últimos 35 anos, a gente tem organizado dados brutos, né, que, é, oriundos aí das suas pesquisas, tal, dados de recursos naturais, da, dados de, de doenças, de pragas, dados é, socioeconômicos, imagens de satélite, dados fisicoquímicos, vários tipos de dados, que é, é, e hoje a Embrapa tem muitos dados e modelos oriundos, um legado aí de, das suas pesquisas. E isso vai ser imprescindível para esse novo momento que a gente está vivendo. Por quê? Existe, é, existe hoje, nós estamos vivendo aí no momento né, da, da inovação aberta, né? hoje é, não existe uma empresa que trabalhe sozinha, a Embrapa também não vai trabalhar sozinha, ela não... Ela hoje ela trabalha, o que nos trouxe até aqui, como eu falei, foi bastante parceria com outras instituições e universidades, inclusive parceria público-privada, embora muitos não sabem, a Embrapa sempre teve parceria público-privada e trouxe a gente até aqui. E isso também vai ser fundamental daqui para frente. Tanto essa parceria público-privada também com as startups. Então, o que a Embrapa viu? Com esse boom que teve, muitas startups, agitex, né? como também a, a empresas privadas, seja do agro, multinacionais, ou seja da área de tecnologia, começaram a procurar. porque Elas viram que não adiantava elas lançarem suas plataformas digitais no mercado, embora elas tivessem interesse, se elas não tivessem dados confiáveis. Então, a Embrapa começou a ser muito procurada por esses dados, informações e modelos. E uh, para a gente poder disponibilizar isso, mas também garantir uma curadoria desses dados, porque esses dados evoluem, esses modelos evoluem. Então, a gente criou uma plataforma que chama AgroAPI, que é o um modelo hoje que a gente disponibiliza esses dados é, em modelos via API, que é o modelo do mundo da tecnologia, né? que talvez, não sei se as pessoas que estão nos assistindo conhecem, 
mas significa Application Program Interface, que é um modelo que, é, simplificando, né, ele é como se fosse uma ponte entre o front-end, tá lá, você tem um aplicativo, por exemplo, que você está usando o seu smartphone, e esse aplicativo, ele usa via essa API, essa ponte, ele consulta né, dados, modelos no back-end lá da Embrapa, né? Então, hoje, a gente trabalha com grandes multinacionais, com essa plataforma, é a primeira plataforma nacional do agro, a gente lançou no, no AgriShow de 2019, mas a gente começou a trabalhar mesmo nos contratos, tal, em 2020, na pandemia, a gente tem crescido, tanta procura por grandes multinacionais, quanto é, é, startups também utilizam essas APIs, e é um modelo que a gente vem trabalhando e que tem funcionado, por quê? A, a, a startup ou a empresa, ela usa aquele módulo, aquela, aquilo que ela precisa. Ela já tem, às vezes, o um modelo de negócio da plataforma digital dela, mas ela não precisa reinventar a roda com modelos agronômicos, que na Embrapa já, já vem oriundos de, de fruto de pesquisa, né? que dá, vai dar uma, uma corredoria, uma garantia melhor. E, realmente, isso tem sido um modelo que tem crescido muito, que a gente tem disponibilizado. É, um outro trabalho que a gente tem feito, em parceria com o Ministério da Agricultura também, e, e também com a extensão rural, é de capacitação. Né? Então, esse é um trabalho é, inicial, mas a gente já está planejando, igual o Embrapa faz dias de campo, para um plantio direto, como a gente pode fazer dias de campo na área de agricultura digital, trazendo essas novas tecnologias, desde o de um curso mais básico, de como usar um sistema bem simples, como, por exemplo, o Plantio Certo, que é um aplicativo que a gente lançado pela Embrapa, em parceria com o Ministério da Agricultura, que é baseado no zoneamento agrícola de risco climático. Mas ele é um aplicativo móvel que o produtor pode usar, que ele vê ali a matriz de risco, ele coloca, ah, eu estou na região aqui de Rio Verde, quero plantar soja, qual a melhor janela de plantio? Aí ele vai usar todos esses modelos via API, lá no na nossa infraestrutura de nuvem na Embrapa, sem ele saber, ele está usando todas as informações, né? E, e aí ele pode se planejar melhor a hora de plantar, da semeadura, de colher, acompanhar, monitorar, planejar melhor com informações. Também a gente tem muitos dados espaciais, então ele pode planejar melhor até dados por estimativa de biomassa, planejar pós-produção. Então existe hoje já várias maneiras da gente fazer essa parceria. Então, um dos pontos é a AgroPI, o outro são programas de capacitação, e a gente tem trabalhado também de fomentar alguns projetos, a gente já vem trabalhando em parceria com o MAPA e com o MCTI, no âmbito da Câmara Agro 4.0 também, algumas ações do ponto de vista de inovação, de, de conectividade, capacitação, né? dentro das cadeias produtivas. A gente tem um trabalho interessante na região de Caconde, que a gente está fazendo com produtores de café. E aí a ideia lá é o seguinte, é um projeto que a gente chama Semear, em parceria com o CPQD, esse projeto, mas a ideia é o seguinte, é a gente, você é, pega aquela micro-região e, e naquela micro-região você vê, é, aplicamos um questionário para entender as dores daqueles produtores de café. E como eles querem usar, é, a, como eles veem que a tecnologia pode agregar mais valor ao sistema de produção deles. Então, a gente já fez esse mapeamento, teve um retorno, e agora a gente olha para dentro da Embrapa, então, dos parceiros, né, o que, que a gente tem de tecnologia que já pode de imediato ajudá-los. Então, nós vamos trabalhar na capacitação. Trabalhamos identificando provedores locais, inclusive de conectividade na região, via Wi-Fi, via rádio, o que tiver, 
para poder ajudar na conectividade. Lá é interessante, porque você tem regiões com montanhas, relevo. Então, como que a gente pode é, enfrentar esse desafio? É um trabalho bem interessante que a gente vem fazendo. E a ideia é que esse modelo, esse é um primeiro piloto, possa ser replicado nas cinco regiões do país, com vários outros pilotos e tal, mas para a gente trabalhar nas três pernas, né? Aplicações que atendam as dores desses produtores, a conectividade, tentar identificar o que está que precisando, o que, que é importante, le, é, levando aqui, remetendo a nossa primeira pergunta, Giovana. Lá a gente está vendo qual que é a realidade de conectividade que eles precisam, o que tem lá, o que eles precisam, e também a parte de como desenvolver o ecossistema. Para quê? Para que depois que a Embrapa saia, né, a gente ajude a estruturar esse ecossistema lá, ele tenha uh, uma sustentabilidade própria, as cooperativas, os provedores locais, para atender aquela associação de produtores, o sindicato dali, todo o pessoal uh, das cooperativas ali de café. Um exemplo do que a gente vem trabalhando, envolvendo aí também, não só a Embrapa, mas a Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo e, e outros agentes também, a gente vem trabalhando. Então, é um tipo de trabalho. A gente participa também aí da Ter Digital, que foi um lançamento da Secretaria da Agricultura Familiar. Tá? E, e, e a gente já tem algum protótipo também com a extensão rural, com a Emater com a Minas, onde eles usam via API. A Emater Minas é bem interessante. Eles já vinham desenvolver uma plataforma digital para treinar os extensionistas da região de Minas, né? Do, dos, das cidades de Minas. E eles e precisavam dos modelos agronômicos. Em vez de reinventar, eles estão usando via API essa tecnologia, a parceria com a Embrapa, disponibilizando isso na plataforma digital deles para treinar né, um novo modelo de extensão rural que eles já estão treinando os extensionistas deles com plataformas digitais. Tal. Então, são, ah, são trabalhos que a gente vem fazendo aí em parceria com o Ministério e outros agentes para fomentar a agricultura digital no país. A Embrapa como pública, a gente vê que a gente pode ser um grande facilitador desse ecossistema de agricultura digital, de inovação aberta no país. Né? A gente tem esse dever, como empresa pública, de ajudar a fomentar. Né? E, e, e aí a parceria com todos, né? universidades, instituições públicas e privadas, empresas, startups, e a gente ser o grande facilitador desse ecossistema. Excelente, é fundamental é, esse trabalho da Embrapa. É, parabéns, Silvia, por liderar muitas dessas frentes. Né? É, infelizmente, a gente está se aproximando do encerramento aí da nossa conversa de hoje. Eu queria agradecer mais uma vez, Silvia, por abrir essa série de diálogos estratégicos sobre as oportunidades do 5G no agronegócio. E obrigada a todos por participarem dessa rodada conosco. Né? Até breve. Eu que agradeço, Giovana, e mais pela oportunidade, a KFMG pela oportunidade. Muito obrigada. Obrigado, Silvia. Parabéns pela, pelo seu trabalho à frente da Embrapa. E depois você vem contar mais coisas aí a respeito desse projeto das APIs aí, que são projetos muito interessantes e a gente quer escutar, tá bom? Eu me empolgo, né, Márcia? Excelente. Mas, é, eu realmente eu, eu, eu amo né, o que eu faço, assim, e hoje vendo né, uma grande oportunidade de realmente essas tecnologias estarem no campo, realmente me motiva muito e, e contem com a Embrapa para isso, tá bom? Grande abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigada.